0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, yeah! jawohl, eine wilde Woche steht bevor. Die Verbraucherpreise am Dienstag, die US-Notenbank-Tagung Mittwoch, die EZB-Tagung Donnerstag, die Tagung der Bank of Japan am Freitag. Und wir haben sehr viele Analystenkonferenzen, unter anderem von AMD und von Home Depot am Dienstag. Salesforce bereits an diesem Montag und heute Abend werden die Ergebnisse von Oracle gemeldet. Übrigens steigen an der Wall Street auf breiter Front die Kursziele im Tech-Sektor weiter. Für AMD, für Amazon, für Adobe, für Palantir und Goldman Sachs hebt die Ziele für den S&P 500 an zum Jahresende von 4.000 auf 4.500 Punkte und damit hält man gegen Morgan Stanley. Michael Hartnett, der dortige Investmentstratege, mahnt erneut, dass dies aktuell nicht der Beginn eines neuen Bullenmarktes sei. Mit dem S&P 500 über 20% Prozent im Plus seit den Tiefs im letzten Herbst beginnt nun offiziell also ein neuer Bullenmarkt. Man kann es jedenfalls in den Medien überall lesen und während Goldman Sachs die Jahresendziele für den S&P jetzt nach oben schraubt von 4.000 auf 4.500 Punkte und zwar deshalb, weil das Ertragsumfeld zum einen besser als erwartet ist. Hier sieht man keine deutliche Abkühlung der Ergebnisse und zum anderen ist das Thema der Schuldengrenze nun vom Tisch, das Risiko einer Rezession. So bereits in der letzten Woche ist von 35 auf 25 Prozent gesunken. Goldman Sachs hat also in diesem Jahr sehr gut die Lage eingeschätzt, war sehr früh schon im Gegensatz zu den meisten Investmentstrategen im Lager der Optimisten. Im Gegensatz zu, naja, ihr kennt die Pappenheimer, Bank America, Michael Hartnett und Mike Wilson von Morgan Stanley und der äußert sich auch an diesem Montag und sagt, "Look, wir lesen überall, jetzt beginnt der neue Bullenmarkt, ich bin und bleibe anderer Meinung. Das Risiko, dass die Ergebnisse der Unternehmen abkühlen werden im zweiten Halbjahr mit einer Ertragsrezession, die stärker ausfällt, als Marktteilnehmer realisieren, das ist immer noch die Basismeinung von Mike Wilson, abgesehen davon verschlechtert sich fortan das Liquiditätsumfeld an der Wall Street. Und Investoren sollten eines nicht vergessen. Weniger Inflation bedeutet weniger Pricing Power für Unternehmen. Historisch betrachtet korreliert Inflation mit den Umsätzen der Unternehmen. Weniger Inflation gleich weniger Umsatzwachstum für Corporate America. Wilson also bleibt entschieden im Lager der Bären, hat im Prinzip die gesamte Rallye, die wir in diesem Jahr gesehen haben, somit verpasst. Genauso auch wie Michael Hartnett. Goldman Sachs, wie gesagt, lag in diesem Jahr sehr gut und dort glaubt man, dass wir bis Jahresende eher weiter steigen werden. Und das bringt mich dann auch zur Tagung der amerikanischen Notenbank. Zinspause sehr wahrscheinlich bei der Tagung an diesem Mittwoch. Eine weitere Anhebung dann Ende Juli. Der Kapitalmarkt hat das mit 85% Wahrscheinlichkeit bereits eingepreist. Zwischen Zinspause und Ende der Zinsanhebung, das ist noch keine Zinswende. Goldman Sachs glaubt, dass wir erst in etwa einem Jahr die ersten Zinssenkungen an der Wall Street sehen werden. Ein Punkt ist entscheidend, wenn Jerome Powell am Mittwoch also die Zinsen unverändert lässt und das schon eingepreist ist und der Markt mit einer 85% Wahrscheinlichkeit mit einer Zinsanhebung Ende Juli rechnet, übrigens auch Goldman Sachs, dann ist auch das keine Überraschung mehr. Das heißt, die eigentliche Tagung am Mittwoch ist stückweit weit, im Grunde durch den Kapitalmarkt schon entschärft worden und damit einhergehend eigentlich auch die Verbraucherpreise für den Mai, die am Dienstag vor dem US-Opening der Wall Street gemeldet werden. Man geht davon aus, dass die Verbraucherpreise im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,2% Prozent gestiegen sind, die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie um 0,4%. Prozent. Das liegt daran, die Gesamtrate profitiert von den rückläufigen Energiepreisen vorrangig. Die sind um etwa 2,7 Prozent gesunken im Mai. Exklusive Nahrungsmittel und Energie, die Kernrate ist etwas bissiger, etwas klebriger. Das ist im Allgemeinen aber auch schon bekannt. 0,4 Prozent werden erwartet. Im Vorjahresvergleich 4,1 Prozent für die Gesamtrate, 5,2 Prozent für die Kernrate. Die Gesamtrate, wenn die Erwartungen getroffen werden, sieht damit die geringsten Steigerungen seit April 2021 kühlt also weiter ab. Der Nowcast-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland hat normalerweise eine recht gute Trefferquote und in diesem Umfeld liegen die Schätzungen dieses Indikators so ziemlich exakt dort, wo die durchschnittlichen Prognosen des Marktes liegen. Wenn die eingehalten werden, dürfte also hier keine so große Überraschung bekommen. So, reden wir mal Bullen- und Bärenlager. Das Umfeld fundamental betrachtet ist besser, ist oder bietet Rückenwind für die Wall Street. Der einzige Haken, den wir haben, ist, dass wir langsam Zeichen von FOMO sehen. The Fear of Missing Out. Wir sehen erste Zeichen von Euphorie. Schaut man sich mal den CNN äh, Gear, Angst- und Gierindex an. Jetzt signalisiert er extreme Gier, wenn man sich anschaut, das Volumen an Kaufoptionen auf den Russell 2000 und auf den S&P 500, das Put-Call-Ratio, auch mittlerweile sehr, sehr bullish und die Positionierung der Privatanleger, wenn man sich die National Association of Individual Investors anschaut, das Bullenlager ist schon sehr voll mittlerweile und auch die Positionierung der aktiven Investmentmanager ist bei weitem nicht mehr so defensiv wie noch vor wenigen Wochen. Das ist der einzige Haken also, dass im Prinzip die Stimmungsindikatoren und die Positionierung mittlerweile wesentlich mehr Bullish geworden sind. Und Goldman Sachs ist nicht das erste Haus, das die Jahresendziele für den S&P jetzt letztendlich gesehen anhebt. Ne? Morgan Stanley sagt, naja, Gerade die Zinspause könnte die Bären wachrütteln, weil die Liquidität dann schlechter wird. Naja, das ist für mich so ein bisschen, ich habe es schon oft diskutiert, wie das Warten auf, naja, wo ist denn jetzt der Inflationsgipfel? Aber morgen ist es soweit, morgen ist es soweit. Und irgendwann war es dann soweit. Bei der Konjunktur sieht es ja ähnlich aus. Ne? Wir warten immer wieder, viele jedenfalls, wo ist die Abkühlung? Wie stark wird sie sein? Aber die Rezession wird kommen. Ne? 65% Wahrscheinlichkeit einer Rezession, das sind die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street. Goldman Sachs sagt 25% Wahrscheinlichkeit. Ne? Also dieser Catch-up in Stimmung ist da noch nicht wirklich angekommen. Und jetzt wird gewartet und gewartet und gewartet und eventuell muss man irgendwann letztendlich gesehen einknicken und die Stimmung hält sich letztendlich gesehen weiter auf. Es ist interessant zu sehen, dass quasi Homer Simpson zurzeit Spock outperformt. Man hat das Gefühl, dass die Investmentstrategen quasi, wie soll ich sagen, die Abwasserrohre, die Kanalisation, the plumbing sozusagen überanalysiert und dafür durch das ganze Momentum die Rallye an der Wall Street verpasst. Welcome to fear of missing out. Ja, So und jetzt nochmal zu einigen Einzelwerten. NIO, chinesisches EV-Unternehmen, muss die Preise deutlich senken. An diesem Montag im Schnitt um 4.200 Dollar. Die Zahlen für das laufende Quartal waren sehr schlecht. Bei Nios ein Signal, dass sich der Preiskampf in China also zuspitzt. Und wir haben Medienberichte, dass ne, Intel hätte gerne, dass Deutschland die Fördermittel für den Bau einer Fabrik ausweitet und zwar von 6,8 Milliarden Euro auf 10 Milliarden Euro. Presseberichte signalisieren, dass Deutschland das aber nicht vorhat, dass man bei 6,8 Milliarden Euro den Deckel letztendlich sieht. Ja, die Energiewerte sind etwas schwächer. Der Ölpreis im Minus liegt auch daran, dass wir erneut Medienberichte haben von dem Anleger-Magazin sie signalisieren, well, anscheinend hat Russland die Förderquoten gar nicht gesenkt und das belastet die Ölpreise und von daher also haben die Rohstoffwerte heute wieder auch ein bisschen Gegenwind an der Wall Street, während vor allem die Tech-Werte weiter anziehen. So und damit bin ich für heute auch schon durch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Habe ich was vergessen? Ah, das will ich noch kurz erwähnen, weil das viele von euch interessieren wird. Oracle meldet heute Abend die Ergebnisse. Die Kursziele steigen bei Oracle und zwar von der Bank of America. Hier werden die Kursziele angehoben. Entschuldigung, von JP Morgan. Nicht von der Bank of America, trotzdem Schwergewicht natürlich. JP Morgan hebt das Kursziel im Vorfeld der Zahlen heute Abend auf 109 Dollar an. Bei Palantir hebt die Bank of America das Kursziel auf 18 Dollar an und sagt, Palantir wird zu einem dominanten Player im Bereich der generativen AI, der künstlichen Intelligenz aufsteigen. Bei Wetbush wird das Kursziel für AMD auf 145 Dollar hochgeschraubt. Hier findet am Dienstag ein Analystentag statt. Bei Amazon steigt das Kursziel auf 154 Dollar. Bei der Bank of America, hier sagt man, die Margen im Einzelhandel werden letztendlich gesehen auf ein höheres Niveau hinauslaufen als vor Beginn der Pandemie. Die jüngsten Aussagen des CEOs seien sehr bullish und Jeffrey hebt das Kursziel für Adobe auf 530 Dollar an. Hier wird am Donnerstagabend bei dem Ergebnis vor allen Dingen zwei Sachen wichtig sein. Wie läuft die Übernahme von Figma? Die Wettbewerbsbehörden erschweren den Deal, ein wichtiger Deal für Adobe. Wie geht's da letztendlich weiter? Und große Story auch bei Adobe. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, auch hier sitzt Adobe mit am Lenkrad nochmals. Jeffrey hebt das Kursziel auf 530 Dollar an. Ich wünsche einen guten Start in eine sehr wilde Handelswoche. Bis dann und ciao.